I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Varmt välkomna till Bollsnack avsnitt 116. Det är den 21 juni, regnet vräker ner och midsommarhelgen är till sin ända. Hur läget är Det är bara fint, det känns som en söndag ska kännas. Det har varit midsommarfirande på fredagen, sen var du och Fruga och Lea hemma på lite middag på midsommardagen. Och nu sitter vi här på annan dag midsommar eller vad säger man? Ja, det får man ju säga. Den ger inte väldigt mycket i ledighet men den ger väldigt mycket i softhet när det kommer till en dag som det bara regnar och känns det som att de flesta fick ut det de ville av midsommarhelgen. Vi själva stod ju där 20 minuter innan folket skulle komma och det var ju ändå en 25-26 grader sol. Sen fem minuter senare så vräkte det ner, det var bara att springa varvet runt runt huset och hämta in alla dyn. Dyner runt om på sättet där ute och sen borde du att sitta inne några timmar men sen, sen är det ju fint. Ja, framåt eftermiddagen så tog det sig riktigt bra och man kunde sitta ute hela kvällen och det är så man vill ha det på midsommar. Det var ju en Premier League-match där på fredag kväll. Tror du att det var en partyhöjare eller var det egentligen någon som än slog på den matchen och tittade tror du? Jag såg Makril i Staffsinge. Han la ut på Snapchat citattecken. Jag ska bara gå upp och lägga Alba och en bild på United Spurs mm. TV. Så att han, han, han tog ett kik på den. Känns ju som att den matchen är ohetare än någonsin ändå. Även om han har missommar. Hade det varit fem år sedan och det hade varit en. Premier League-match en, en fredag så likt jag kommer ihåg för två år sedan när det var Sverige-Tyskland på midsommardagen eller var midsommarafton. Midsommardagen tror jag. Sätter ju en extra krydda på det också. Ja, definitivt. Du har spelat lite annan fotboll än Premier League också. Hur jäkla skönt är inte nu att det är liksom allsvenska matcher var och varannan dag. Superettan, Division 1. Samt att det börjar ramla in ganska mycket resultat också från trean hela vägen ner till sjuan eller sexan som det nu är. Ja men verkligen det är skitroligt och nu känns det som att man har zonat ut från den internationella fotbollen jag har gjort det i alla fall, jag har inte sett mer än 10-15 minuter av Premier League sedan den drog igång och 
och eh, inte mycket mer av La Liga eller Serie A heller utan jag har zonat ut från den internationella fotbollen och eh, huckat upp fullständigt på den svenska fotbollen som eh, jag tycker är fantastiskt roligt att den har dratt igång. Speciellt med eh, Varbergs start i Allsvenskan som har varit eh, riktigt rolig att följa och även Falkenbergs till viss del men sin seger mot Mjällby där i andra omgången och poängen mot häcken i premiären som var fin. En liten bottenapp bra mot Kalmar men det kommer vi till senare. Och med Varberg det är riktigt kul att se en nykomling, en helt ny typ av nykomling enligt mig som gör detta på sitt helt egna sätt och det är jäkligt häftigt. Jag tror du att man tittar på en allsvensk match och kan titta på ungefär samma nöje på en tvåkursmatch idag i Division 1 när det inte är någon publik? Visst, det skiljer lite i tempo naturligtvis, men ofta tittar man kanske på allsvenskan eller Premier League eller CEA eller någonting just för att det var publik och ett helt annat tryck och liksom mer... Nu är det liksom ganska tyst, du hör liksom domans... Vad han säger till spelarna och visslingarna och liksom vad spelarna säger däremellan. Jag såg på highlightsen, du visade två åker här nu när de åkte på förlusten som vi ska ta i genrepet. Men det är inte jättemycket skillnad på liksom den nivån som ändå är liksom publikmässiga som det inte blir utan inramningen i en Division 1-match eller Allsens match. Nej, det är väl egentligen bara arenernas storlek som man ser... 20 000 tomma platser på Malmö stadion eh, kontra då ett folktomt övervis så att det, det är väl lite huggigt som stucket men det är väl just själva arenorna man ser den stora skillnaden mm. och även givetvis fotbollsmässigt men eh, jag försöker ditt resonemang. Vad tycker du ska vi köra ett genrep och så tar vi det därefter? Jag tycker du svepar loss här. Skjut, sprut och salut. Nu är alla serier innehållande de halländska lagen igång och hur jävla underbart är det inte. Eftersom att jag älskar Gärsgården så börjar vi division 7 södra. Lik 2019 så verkar Knäred inte ha ett skit på gång. Två inledande förluster och minus 12 i målskillnad ger att inlandets svaghet de har inte alls mycket att drömma om. För i Hamstad i söder där kärleken glöder spelade hela juni kanske mest böljande match. Kornhult Hisul tog emot en nystartade Snöstorp 9 och efter 35 minuter så leder sig hemmalaget med 4-0. Godnatt tänker ni, veckaklocka tänker Snöstorp. 4-0 blev till 5-4, 4-5 blev till 5-5 men i 91 så får Snöstorp straff och Fattlind Berisha stänger matchen med 5-6. En match för publiken blev en match för minnena. I division 6 södra Mellersta så startade lågåldsan Getinge med att pulverisera Lidhull på bortaplan. 0-12 i en match som innehöll två hattrick och två röda. Har Oskar Ström någonting på gång? Ja, ser man till de två inledande matcherna så ser det ljust ut. Andra platsen är att tampas om för serien där vinner Getinge och det kan jag lova redan nu. I division 6 Mellersta norra vankas det derby hos fiskarna i Glommen. Milfarna tog en komfortabel 2-0-seger på den kanske en av Hallands finaste gräsplaner. OMG, vad skönt det var att spela på den här plan. Hur går det för Bernare då? Jo, noll spelade matcher hittills. Men man har ändå klämt in två stycken matcher nu på fem dagar. Måndag den 22 mot Ätrafors och fredagen den 26 mot Ätra. Det är inte keligt. Annars då? Ätran då känns starka. Det känns inte keligt det heller. I division 6 norra, Rolso Skellinge, Tressus Läge, Grimmeton, United People och Löftadalen. Alla de har tagit poäng. Frillesås, Anneberg, Kung Karl, Väddige och Tofta Gif. Alla dessa har inte tagit poäng. Roliga blir nog inte så i den här serien. 
I årets division 5 så känns det tajtare än någonsin. Detta säger vi varje år men lagen som ligger där just nu i botten känns faktiskt som lag som lika gärna kan komma i toppen. Det är viktigt att vara med nu när serien är kortare än någonsin. Hylte har startat starkt och med två raka segrar både mot Rinja och mot Spärlingsholm så har man nu en första plats. Kungsbacka Citys division 5 premiärande var enkel när man slog stackars Bua med 7-0. Denna tv-sända match och underbart är det inte att H&N har börjat ge sig ut igen på arenan aldrig. Stora starka Särö premiärslog skria på bortaplan kanske hela omgången skrällde division 5. I division 4 så spelades en tidig viktig match för hela serien då Lerkil slog Åsa med 2-0. Två av dem som både ville studsa tillbaka mot division 3. Att Åsa åkte på en förlust tror jag psykologiskt sved mer än själva förlusten mot Lerkil. Men i toppen så finns även Böljan och Leiking. Dock är det många lag som än inte har startat sin serie så det är svårt att säga var denna division 4 är på väg. I division 3 och i division 2 så snosar vi vidare och vi tar oss direkt till division 1 för att se på lag som verkligen får bekänna på stela muskler och krampkänning. Där har vi alltså Tåker som spelar sin tredje match på en vecka. 1-1-1 i matchraden och det är en ganska sådär inledning tycker jag. Förlust idag söndag med 1-3 trots en 1-0 ledning via Per Karlsson och detta hyllade försvar efter första matchen nu släppt in 6 mål på två matcher. 0,5 insläpp per match kan man snitta tycker jag i alla fall som gammal målvakt. Hem och jobba defense. Yes, jag orkar knappt att prata om Superettan. Det är Degefors och det är Västerås och det är Norrby, Akropolis, Dalkurd, Umeå, Ljungkile, AFC Brage och såklart då Hamsta bollklubb. Första matchen för säsongen, Trelleborg hemma, förlust med 0-1, snittbetyg, två på alla spelare. Det är så jävla tråkigt, det är en tvåa. Ja, snacka om att man är i skymundan när man håller på i Superettan när vi har denna härliga allsvenska med två stycken halländska lag. För det spelas allsvensk fotboll som aldrig förr och Vabes Boys som spelar fotboll också som aldrig förr. En tung förlust nu i veckan mot IFK Göteborg på hemmaplan efter ett sent insläppt mål på en hörna om inte jag minns fel. Och en überstark tagen poäng mot Malmö borta. Alexander Johansson visade eh, att man såg en visar vad man kan göra som en spelare som för några år sedan då spelade på Hedevi. Och nu går in och är kanske bäst på plan borta mot Malmö. Nu återstår det att se vad det blir ett klassiskt, friskbågat hälften vunnen säsong av Vabes Boys eller om det kommer bli en riktigt tung höst. Falkenberg då gjorde det man var tvungen att göra när man slog Mjällby borta med 1-0 men man följde upp detta med att förlora hemma mot Kalmar. Skillnaden i den här matchen, en riktig målskytt saknades i Falkenberg. Boom! Då är vi tillbaka. Fint med svep igen. Tack så mycket. Vad vill du börja uppifrån eller nerifrån? Nerifrån. Vi börjar väl nerifrån. Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Snärred. Där, det var ett tungt avancemang upp till division 6 för deras del. Mm. Kan man säga. Det är väl lite, det är väl nackdelen då att kanske få möta ännu starkare lag i ett sånt knärred som vi pratade om förra säsongen. Ni som är nya på den här podden som hade svårt 2019 kommer få jobba oerhört hårt för att kunna liksom ha kvar föreningen naturligtvis, vi pratar om de ligger väl lite malplacerade, vi pratar inlandets stolthet, Ullared, här är ju inlandets svaghet just det geografiska var de ligger och det är väl ingen som tycker det är så jävla kul att möta Knäred heller och det var en fin artikel om Knäred förra året där de liksom gick in för att de i alla fall skulle ta en poäng och låg väl under med 4-0 efter en kvart i den här matchen då artikeln handlade om nej, kämpa Knäred kämpa hela den division 6 södra kanske 
Den blir, den blir svår och den blir svår att liksom försöka vad ska man säga dra ut någonting ur på riktigt. Det är väl snöstopp nya i sådana fall som känns som de man ska följa mest i alla fall. Detta gamla snöstopp nya från Division 3 som bara la ner några veckor då innan sin nya, vet jag, de skulle starta i Division 3 där. Spelar nu om i Division 6 så känns det som att Ser man till de spelare de har där i Snöstopp Nyhem så att Ronny Sabo är väl Sabo namnstarkast Två baljer om inte tre baljer här Och slutar han under 20 mål den här Visst nu spelar han lite kortare Lite mindre med matcher där Men ja, nu, han bör ju i alla fall vara uppe på En 15 plus baljer I den serien tycker jag i alla fall Getinge Ja, man visste väl att vi hade, ett, hade en bra säsong i Getinge Och att se fram emot Och vinner man med 12-0 i premiären så är det väl inte så mycket att säga om Nej, verkligen Och de spände väl musklerna direkt här Både med sin startelva Och även resultatmässigt Om man kollar in startelvan så har de Isak Ekenhart Gammal Vinbergs målvakt från Division 2 alltså man har Johan Mortensson, gammal Division 2-utspelare, mittback. Man har Malcolm Karlsson, också tongivande Division 2-spelare. Victor Jarelv, tongivande Division 2-spelare. Och sen kan jag inte riktigt de andra spelarna, men det är ju ett ruskigt lag de har på pappret. Ja, nej men det är väl klart att favoritskapet nalkades inte nu efter en sån här premiärvinst heller. Så att det är väl svårt att se, det är väl... Det är väl några få lag som kan vara med och tampas i 90 minuter men över hela säsongen ska det liksom inte finnas en snack i den här scenen tycker jag i alla fall. Jag vet inte, ska vi ta och ringa upp Getinges coach Emil Tillander? Ja, nej men det tycker jag absolut. Och höra vad han har att säga om premiären och Division 6 Mellersta Södra. Upp med Skype så kör vi. Exakt. Hallå, ja. Hej Sanjsan. André är på Bollsnack och vi har ringt till Emil Tillander, tränare i Geting IF. Hur är läget? Det är fint. Det finns hemkommande efter midsommarfirande, så det är fint. Ja, gott att höra. Och detta midsommarfirande efter en 12-0-seger i premiären. Ja, stämmer. stämmer. Vad, hur, mm. hur är läget i Getinge? Ja, B-laget spelade idag, vann ju också så efter två segrar mår man ju jättebra så det är bra Jag och Martin har ju snackat upp er både nyförvärvsmässigt och med dig på bänken som kommer uppifrån vad, vad är det som har gjort att Getinge har tagit detta klivet här nu efter ett par tunga år de senaste åren? Det jag kan bara tala, tala för mig själv att jag valde Getingen. Det var ju att de presenterade ju den bästa helheten av alla de klubbarna man pratade med eh, efter. Och just den eh, organisationsbit som var väldigt bra och stark för att vara då Division 6. Eh, det är sen i samband med att hade lite krokar ut och pratade med spelare som ville vända hem som har en Getingen bakgrund. Så har du ju fått ringa på vattnet och allt fler har velat testa på och se vad det är för miljö vi har. Så det är väl det, det, är väl det med just organisationsbiten och allting runt kring och en ny konstgräsplan och sånt som har gjort, gjort mycket, skulle jag säga. Vad tror du att... 
Är det att det kommit in du själv som tränare och eh, lite hemvändare, lite starka spelare som gjort att du ändå har letat sig dit folk som ändå har ganska många mil att köra för att spela fotboll i Getingen för att eh, rätt många av de nyförvärven nu har fått in har ju egentligen inga anknytningar till Getinge och Getinge är ju sånt här litet halvt missplacerat eh, fotbollslag tycker man ju själv då man ser till liksom närheten till, eh, till lite större städer men eh, är, det, är det så att det är en boll som sätts i rullning och sen är det någon bra eller några bra spelare och tränare som får med sig lite fler bra spelare det är nog flera saker. Det är svårt att sticka ut en, en enda. Men just om man tar till de senaste från Wienberg, då i Johan och Markom så bor de i Halmstad. Och eh, känner ju eh, Polle och andra som vi har också umgås med privat. Spelat ihop lite i samma ålder och sen att de samåker. Och just att de vill ha ett de vill hålla på med fotboll men inte lägga lika många timmar i, i bil eller på träningsplan utan fortfarande spela fotboll och ha roligt. Håller du med om att ni kanske är division 6 eh, ska man säga, största eh, favorit i att ta hem en serie? Eller ni pratar inte alls så internt utan det är, det, är, det är 2020 som gäller och sen får ni sen har ni kanske ett mål då naturligtvis att gå upp men det är bara den här planen ni har än så länge att eh, göra det så bra som möjligt eller? Känner ni favorittrycket utifrån? Jo, det, är, det känner vi. Det är mycket, eh, mycket snabbt eh, utifrån och även från styrelse och annat. Men eh, vi har ju pröst oss själva och vill ju, vill ju vinna serien. Men sen är det ju lite fina motståndare, får man säga. Alltså, med tanke på att de gjorde om serierna eh, regionalt, nästan där i en halvstadserie, så och i vissa av konkurrenterna har väldigt stark ut på första säga. Om vi landar in lite på serien överlag. Du som ändå mm. jag antar har scoutat någorlunda era konkurrenter. Hur, vilka lag har du uppe i toppen? Vilka är era största konkurrenter? Ja, alltså efter en sån försäsong så kan man inte blunda på Anders Berg. Som Kryssat mot Almia och slog Wienberg. Nu var det väl inte ett helt ordinarie Wienberg. Men eh, gjorde bra resultat i träningsmatchen också. Eh, spelade igen på Leiting och sånt. Så att, eh, Anders Berg nämner jag. Sen eh, vår nästa serie mot andra serien Torup kvalade ju förra året. Så de eh, har ju fått behålla sin trupp. Eh, och sen även Örnia som också har värvat bra från högre divisioner. Så det är väl de tre jag skulle titta närmast på. Vad, om man ser på din egen, där du kommer ifrån ett par, tre säsonger i Halmia som assisterande tränare. Vad, vad var det som lockade mm. med att komma till Getinge och ta ett huvudtränarjobb där? Det som man ju sugen på vår huvudtränare och tänkt den tanken ett bra tag. Sen är det ju som sagt innan med helheten. Det fanns ju anbud från högre divisionen men den bästa, bästa helheten var i den kom ju Daniel Bergström i sportchefen i Hittingen. Och sen så hade jag en hade dialog med Jarel under en längre tid också. 
Så de fick, han var de, på att de komma fick hem. 2-1 därifrån Halmö kan man säga. Ja, det kan man säga. Vad heter det? Jag tänker bara nu när man har gjort om serierna här så är det ju många som har pratat om den här otroliga nivåskillnaden som det riskerar att bli när det kommer upp Division 7 lag upp i Division 6. Alltså ni som är ett jättebra Division 6 lag och sen blandas upp med liksom bottenlag i sjuan. Hur, hur ser du på den risken kontra det positiva med det? Jo, alltså det är ju här motivationen och upprätthålla den det är ju det viktiga och sen är så enkel serie du har inte alltså jag har nog skärpt till det med att du har inte råd att tabba dig i någon match alltså du, du har tio matcher och det är nio kvar och man måste vara fokuserad om nio för det är, det, det är säsongen 2020 Jag tänker mig som ett lag som, som Knäri nu förra året som spelade Division 7 släppte in nästan hundra bollar, spelar nu i division 6 mm. som är ännu svårare egentligen de möter väl kanske bättre lag än vad de gjorde i sjuan även om det var väldigt skiktat redan i division 7 där det var väl tre lag som vann allt och tre lag som förlorade allt men är det risken då att lag som kanske knär är då vi har ju andra lag längre upp norrut också naturligtvis att det kommer bli sån stor skillnad att de lagen inte de orkar inte hålla igång seniorverksamheten längre för att det är ingen som orkar förlora match efter match så, så kan det vara, så kan det bli mycket väl om man hoppas inte att det blir något som blir avgörande i slutet av säsongen. Men så kan det bli mycket när de har gjort de här indelningarna, nästan är som du säger två divisioner i en serie. Det kommer vara stor skillnad. Hur känner du med Lidhult nu när ni ändå piskar på dem 12-0? De drar på sig två röda, nu vet man inte om det är individuella röda som gör liksom att det är sådana psykbryt på planen ibland kan det vara två röda kort som bara blir av om man säger så men hur, hur var de efter den här 12-0 var de bara att ni var jävligt bra eller var de mer griniga att det blev som det blev Nej de kunde väl erkänna att de var att vi var mycket bättre sen är det ju jävla otur de får ju båda utvisningarna samtidigt Bå, I samma, två personer i samma på, eller? Ja Okej okay. uh, Gruff i en situation som slår den och redan killar till eh, Jarel och får sitt andra gula. Och sen så eh, gestikulerar en annan i livet vilt. Den håller ett som får sitt andra gula och åker båda i samma situation. Ja, den är tuff. Kanske inte vad man behöver ja. när man möter seriefavoriten. Nej, precis. Det är ju så här, precis startat andra halvlek och sen det. Så det var inte så där. Det är dom och hoppet lite. Ja, nej, men det förstår man ju. Vad, vad är dina, för, alltså om man tittar lite mer långsiktigt, vad är dina långsiktiga ambitioner med Getinge? Nej, vi vill ju ta det alltså, åt och åt, men vi vill ju eh, uppåt. Klubben har haft eh, i början av 2000-talet några fina år i fyran. Och även i elitfyran som hette då, så vi vill tillbaka dit. Eh, Gärna om vi får behålla truppen så snabbt vi kan. Förmodna är vi med den här truppen. Men vi vill, vi vill ju upp dit. Nu är det ju ganska korta serier men då spelar ju sexan upp till fyran. Det är ju, det är ju två år nu och det är ju, man kan säga ett och ett halvt år. För denna serien blir ju väldigt kort med enkelserien. Och nästa år i femman om nu har samma trupp så är det ju klart att ni ligger på ganska stort favoritskap då med. Så är det ju. Mm. Precis. 
Så det är hur, hur, mycket har med, hur mycket har du gjort med Kolmsgräset? Eh, tänkte jag med en klubb som ligger ändå där borta som kanske har haft en ganska dålig placering att komma åt Kolmsgräs kanske fått ganska dåliga tider. Eh, hur mycket gör du nu att kunna bestämma över sina egna träningstider? Nej, de har ju berättat hur det är med att göra ny där så vet jag inte om de har haft det. De har ju berättat med vilka träningstider de har fått välja bland och det är de här sena som är precis innan eh, ja ljusen släcker typ på konstigheten. Så att, det, att och styra över det själv är ju helt överlägset. Och det är gjort jättestor skillnad. Och även att vi kunde köra någon vecka extra på konstigheten när gräs och låta våra egna gräsland vila lite. Det skulle vara bättre när vi startar igång på gräs. Det har gjort att kunna styra det är ju helt överlägset. Den var ju nästan med på vår topp 5-lista över finaste planer i Halland, Getinge där. Eh, kom precis utanför. Men eh, nej, eh, det känns ju nu som Getinge är väl ganska redo både truppmässigt och eh, vad man har liksom i föreningen att eh, ta sig upp kanske snabbt igen till Division 4. Ja, precis. Ja, det, det hoppas vi på. Det är ju målsättningen. Men det måste ändå spelas på planen, så är det ju. Med all fotboll. Vad om vi ska runda av eh, Emil Dina individuella Målsättningar med tränarkarriären Vad, vad har vi för eh, Ambition där Nej, alltså jag, ja, Det är inte jättelångsiktigt just nu Det är bara att Verka i denna föreningen Och försöka Nå upp till deras ambitioner Och mina egna att försöka träffa Sen får vi se sen Men det är ju de målen jag har nu. Så du har inte, jag tänker ändå, du kommer ändå uppifrån och har varit med och känt på den miljön. Det måste ändå kännas lockande att komma tillbaka dit i en eller annan form. Kanske helst med Getinge då. Ja, det är det är väl stort kanske det är, Men jo, absolut. Det ska ju, men det ska ju passa med allt annat med. Så att det, det, någonstans har man lite högre ambitioner också. Men det är det får vi se efter om det är med eller om det är med någon annan förening. Och sista frågan. Om du inte får nämna Getinge, vilket Halmstadlag ska man hålla koll på 2020? Jag skulle säga att Astrid och fortsatt är intressant att följa. Vad de kan göra i trean. Nu kanske det är hårt att förhöra det, André kanske. Men ja, det känns som ett rimligt svar. Intressant Ja. Jag tror ju fortfarande att Strio kommer pulverisera Staffsingen när de spelar matchen Men det är ju Det är bara vad jag tror Ja, sådana vänner har man eh, Tack så jättemycket Emil Mycket trevligt att snacka lite Och få en liten inblick i Getinges Mycket spännande projekt Och det som jag och Martin nog har känt är mest spännande här Som har uppkommit inför denna säsongen Tack själva Och så får ni Lycka till. Tack så jättemycket. Mm. Ha en bra fortsättning på helgen. Tack samma. Hej. Hej. Ja du André, Division 6 Mellersta Norra då så vankades derby där mellan eh, Fiskarna i Glommen och eh, Milfarna. Eh, det var inte så mycket att prata om. Det var fighten. Nej, det var en, vad ska man säga. 
inte supervälspelad derbymatch kanske Men det var väl Glommes andra match De förlorade väl med 6-1 tror jag i första matchen mot Ätran Vilket gjorde att de var väl lite mer defensiva inställda Och vi gjorde vår första match för säsongen Och det är väl klart att vi deras målvakt fick ju svettas bra mycket mer än vad jag fick svettas för det. Han gör ju några superredningar faktiskt. Eh, Glommen har ju tränat samtidigt som oss, eller innan oss, eh, på Kristine Slätt i år. Och eh, mitt tips inför ett år är väl att de kommer komma i bland de två sista i alla fall i den här serien. De har ett otroligt, otroligt ungt lag på pappret och jag har pratat lite... Man står ju småsnackar lite med tränarna där vid sidan av och eh, det är ju många spelare som liksom aldrig ens har varit och rört en eh, size 5-fotboll i princip. Eh, så att det, det kommer bli ett jättetufft år för Glommen men förhoppningsvis så kan de bygga vidare på någonting. Nu kan de inte åka ner eftersom att eh, Division 6 är den lägsta möjliga serien och förhoppningsvis får man med sig lite rutin eh, och kan man bygga vidare på det så kanske det finns någonting här inom ett par år i alla fall. Men detta år kommer bli väldigt tungt för Glommen tror jag. Nej men det håller jag med. Eh, de kommer inte ha jättemycket att sätta emot de andra lagen här i denna serie. Eh, det finns väl några drakar i denna serie om man ska liksom kategorisera upp det där förhoppningsvis så är det väl Långås Morup som jag själv spelar i och sen är det ju ett Hoff och sen är det ju ett Ätran som vi vet har fått till väldigt fint med liksom spelare. Sen är det ju så svårt att veta de här Ätra Fors och Viljan och de lagen därifrån vad de kommer med. Det har jag för dålig koll men nej, Glommen kommer inte vara med detta året och det som är viktigt för en sån klubb där är ju att se till att ha ett seniorlag som spelar fotboll. De har pratat LGM, ungdomsleden där, där liksom det är Långås och det är Glommen och Morup som har ungdomar som spelar så naturligtvis ska det ju finnas mer än, liksom bara en, mer än ett LGM i här innevån också det ska ju finnas, ett Glommen ska ju kunna överleva och den anläggningen måste säga den fotbollsplanen herregud, det är, du vet när man går ut på en plan som är liksom, den är så övervattnad på ett sånt, det är ett fint sätt, den är väldigt mjuk och rolig men liksom, det är helt omöjligt att få ett skrapsår det är man inte jättebortskämd men du vet när det är bevattningsförbud och hela det köret och liksom Division 6-klubbarna kanske och 5-klubbarna sköts kanske lite mer och mer och kommunerna fram och tillbaka som ut och klipper kanske en gång på tredje vecka och nej det här var, nej, det var drömmen att gå ut och spela på en sån här fotbollsplan. Jag satsar ju stenhårt på Ätran i denna serien. Vi mötte dem i en träningsmatch och jag tycker att de ser riktigt vassa ut. Mm. Där tror jag faktiskt att många lag kommer att ha det tufft. Ja, men så är det. Men alltså, Långås Morup förra året förlorade ju egentligen på sista matchen. Eh, Emil Ballade, målvakten, drog ju knät mot Särö sista. Eh, ställer väl en, en ställer väl en ung eh, B-lagsmålvakt, tänkte jag säga, i målet. Eller om de till och med ställde någon utespelare eh, i den matchen och gjorde att Särö kunde vinna därifrån. Och där var ju Långås med hela slutet. Och Hoff, det vet man alltid, eh, hårt kämpande. Hoff är läcket. Eh, kommer ner ifrån en serie höger och borde ju kunna studsa tillbaka, där vet man att Tobias Lag är jävligt duktig för att kunna få ihop ett lag därifrån med och sen då äter han som du säger som har fått in väldigt fint så att, nej det är väl där det, det, är väl där det kommer nalkas någonting <laughs> kul när man pratar Division 6 Norra de lagen jag drar upp där det är samma, Division 6 Norra är väl ungefär samma som Division 6 Södra är det bara för att det är så långt ifrån våran kunskap man <laughs> Fast Division 6 Norra har man väl ändå eh, hyfsat koll på eller? Jo, jo, men alltså, det är väl mer liksom att... Men det är ju för att det är lag som är geografiskt nära som man själv har ändå stött på. Jo, jo det är klart så är det. Alltså, jag menar liksom att även om de... Jag kan säga att jag, jag har ju lika dålig koll på de här lagen även om de ligger där de ligger. Kontra vad jag har med Division 6 Södra. Jag kan inte jättemycket om Rosso Schellinge. Kan inte jättemycket om Lejet idag. Kan inte jättemycket om... Eh, Grimmeton, United People naturligtvis Som alltså, vi snackar lite från och till med, med Adnan 
eh, Bianca <laughs> Och Luftadalen så här, Frillesås, Anneberg, Kung Karl, Väddige, Tofta Gif Ja, vi läste lite och vi pratade lite om Real Väddige Men jag har inte hört jättemycket Nej, och... det har du helt rätt egentligen Men ja, jag skulle säga att jag har bättre koll på Division 6 norra än södra kan jag säga mm. Det garanterat eh, I Division 5, eh, två saker jag vill dra upp där Ett är Kungsparka City eh, Premierade med att vinna 7-0 mot Sakars Bua Ett, eh, hur långt kan Kungsparka City gå i den här serien? Jo, men de har ju fått ihop något riktigt bra. Man har ju plockat in Jan Brink som kommer från Onsala. Jag tror man har också tagit ytterligare ett par från Onsala, även Lerkil som kommer uppifrån. Och det är klart att de ska ju vara jättefavorit tycker jag i denna serien. Absolut. Vi kommer ju alldeles strax ringa upp Säros tränare Mattias Viggeborn och snacka lite med han och se vad han... Har för tankar och det kring Säro som har fått en bra start, vinst med i slutskedet på en straff mot Skria här och en pinne i premiären mot centen. Så att man har fått en bra start upp i Säro också så att det känns som att Kungsbackalagen kan vara luriga i den här serien. Mm, Skria blev väldigt förvånad här att de förlorade hemma. Skria som jag... Alltid trodde, bra hemma känns Alltid bra hemma och jag, som jag trodde att detta var Skria så nu när ändå försvunnit en del lag i det division 5. Eh, sen också Bua, eh, hur långt kan Bua falla? De kan nog falla mm. Vad har du hört där uppifrån? Det är väl eh... klart att eh, de spelar de var Helt okej, okay. Division 4 lag för två säsonger sedan eh, Gjorde väl riktigt Nej, de gick ju upp för två säsonger sedan Var det så det var? Ja, de gick så... upp på sista, så var det precis Väldigt eh, tungt fjolår eh, Där man ändå det. repade sig i de sista omgångarna Men eh, man var ju i princip redan ute när man reste sig på Nio och tyvärr så blev det en knock där i sluttampen Så att, nej de tappade ju Robin Gustafsson, deras målvakt till oss i Staffsinge Och även tappade ett par andra viktiga spelare Så att de kan få en tuff resa i år tror jag Det känns som att Division 5 är en rätt så bra serie i år Men jag tycker faktiskt att vi ringer upp Mattias Viggeborn Och stämmer av läget där och vad han tror om femman Upp med Skype Upp med Skype Hej Sanjisan, André här från Bollsnack och vi pratar med Mattias Viggeborn, tränare i Särö. Hur är läget? Det är kanon själva då. Jo men det är bara fint, det är bara fint. Det är faktiskt bara André här bakom mikrofonen. Martin är iväg och lägger sin dotter så att ja, du har lite koll på det. Du vet det är prioriteringar här i poddrummet. <laughs> Vad, hur känns seriestarten? Två matcher avverkade här nu innan midsommar. Det känns eh, väldigt bra tycker jag. Som nykomlingar och vad jag trodde som var centrum topplag förra året i, i femma va? Så att eh, få kryss där och kanske lite mer som att några vildträffar och grejer. Så att, eh, det kändes bra start. Sen fick vi med tre poäng nu i onsdags var det va? På Skria. Hur var den fighten? Skria är ju ändå ett enligt dem själva och även många utomstående tilltänkta topplag i femman har ju ambitioner om att vara ett stabilt Division 4-lag. Hur kändes fighten där? Nej, men det kändes väl, om jag ska vara helt ärlig, kändes det med någon nollmatch. Det kändes inte att de skapade supermycket. De hade väl ett läge där vi slarvade på mitten och ger dem ett gratis läge i stort sett som de sätter stolpen. Sen är, alltså de är ju stora fysiska, stabila, ligger bra i försvar och allting. Så att jag förstår att de tänker att de ska vara topplag och vara stabilt. Det går fyra lag framöver. Liksom. Men vi, vi utgör det vi är bra på. Vi har ju snabba spelare som är bra omställningar och allting. Så att, eh, det känns som att vi fyller vår gameplan rätt bra där. 
fick med oss en på plats då fick vi åka ner våra snabbaste spelare där. Ja, ni avgjorde det där på en straff i 84 minuten och tog med er alla tre poängen hemifrån Skria IP som är en svår bortamatch. Ja, ut, alltså i förutsatt i, i, i vanliga fall. Och, så det var riktigt starkt. Var, mm. Ni gjorde ett starkt fjolår, låg upp i toppen med Kungsbacka City och även Långås mm. långa stunder och sen tog ni vidare på ett kvalspel. Mm. Vad, hur har er ambition här efter att ni blir klara för Division 5 Hur har arbetet gått för att eh, ta er an denna serien? Ja, du, det har varit ett, ett gediget arbete Både jag och min tydning på Martin och så, Har ju riktigt våra kontakter och lyckats få, få till oss ja, 4-5 spelare som vi anser håller hög kvalitet För att vara, för att vara femma Men de har ju, det är ju spelare som har spelat i ja, allt från Tvåan och trean, mycket då va? Så vi vet att vi har ett rätt så starkt lag så länge vi har med hela truppen. Liksom. Sen är det ju femman och man, det finns ju, man får bortfall hela tiden av spelare och det värsta olika anledningar. Men det, det får man köpa liksom, på den här nivån. Men sen är det ju backlinjen där vi kan vara lite, lite svaga då va? Men det såg ju bra ut mot Skria och de har ett starkt lag så det, det känns bra. Vad, vilka spelare är det där ni, vi som inte kan sär och lika bra som er givetvis som verkar i föreningen och andra kungsbacka kännare vad, vilka är det som är stöttespelarna i truppen liksom de som är viktiga att de är på plats liksom De som är viktiga, det är, vi har ju lagkapten Ted, han är ju superviktig liksom, och sen är det de här trokännarna, målvakten är viktig också, Eking och Henrik han är ju satt viktigt här, Uh, har vi, jag tycker ju om de här med klubbkänsla liksom, att de finns där typ av deras uttag och de här gubbarna men sen har vi spektat till dem ut i salen de från, från fjärr och så, va? som är extremt duktiga men som satsar på sin civila karriär istället sen har vi fått in eh, Marcos från Cosara det är ju en Göteborgsklubb det är fyra klubb där spännande mellan så att vi har fått in bra spets. Sen är det ju gäller att få igång Oskar Samuelsson där han som vann skytteligan i sexa förhållandet. Han har ju tyvärr ett stora problem med sina gruppskrivs nu. Men vi håller på att jobba med att få igång honom då va? Så att det är väl stommen som vi verkligen måste få igång och ha i bra form liksom. Filip känner jag ju till där vi är lika gamla och vi hade ju våra fighter med Fjärås mycket förr och det är ju en riktigt speedy spelare som ja. tillför extremt mycket i, i de typerna av omställningsspel och sånt så att han förstår att jag blir viktig och jag har även sett lite på er Instagram här att han har bidragit med mycket poäng här i ja. sen han kom Vad... ja, Det är trevligt på andra, andra kanter så har vi en andra pärg också snabb och ätterig så att det är ju liksom. så att vi är ju starka där, vi får man ändå ge oss liksom. men vi har ju spetsen, vi har ju en duktiga centrala spelare, vi fick en som heter Io som har fått från ja, spelat allt från två tror till han var med i Ytterby ettan som vi har som sittande då var som är extremt duktig med boll så att ja men det känns som att man har fått ett gediget lag liksom vad och eh, om man lägger alla dessa ett plus ett här, vad är Säros ambitioner eh, långsiktigt om man inte bara blickar säsongen 2020 liksom om man tittar ytterligare år framöver, hur är föreningens eh, tankar och ambitioner? Nej, men tankarna är väl att man vill ligga så högt som möjligt. Det, 
man ville vinna, vinna vända match liksom. Så att, eh, det, det är klart att eh, de vill satsa mycket på yngre sina juniorer och såna här grejer. Och då, då blir det lite tuffare liksom. Eh, det vet ju alla om att man måste ju spetsa truppen. Det, det finns ju den ambitionen framöver liksom. Men nu stackas de kanske sammanslagning med en annan förening nära framöver. Då blir det en stor förening helt plötsligt så här. Eh, så att eh, vi får se vad det tar vägen. De har lite annat att fokusera på just nu än vad vi ska ligga. Hur är, hur är det för din del som tränare att verka i det sammanhanget när man kanske liksom har en styrelse som styr alltså som vill sitt medan man själv liksom ser ju nästa match som det viktigaste. Jag, ställer ju, jag, jag har ju också varit tränare här nu i 5-6 år och man har ju alltid de här dragningskrafterna Både inom för sin egen del och även utomstående som har sina åsikter och tankar. Ja. Jag kopplar bort det helt. Och sen har jag ju jag är med spelare som har varit i träningen extremt länge. Liksom. Så jag har känt att de stöttar mig i den biten liksom, och tar en del med föreningen. Så jag kan fokusera på, på laget och det forskar. Liksom. Vad om vi landar in lite på serien i stort, femman 2020, vad, vilka ser du som topp, topplag? Jag ska säga, jag har jättedålig koll på dessa lagar i serien, men jag siktar ju, utan att veta någonting om andra, så siktar jag på att vi ska ligga topp tre, fyra där någonstans. Det känns som att jag har sett utifrån min erfarenhet av fotbollsspelare och tycker att det är en bra trött liksom. och då bör vi ligga i toppen i en division fem serien liksom. Men sen är det ju Kristoffer och Sitt, det är ju inget snack om att de, de ska ta hem detta med, med den truppen de ligger inne med. Liksom. Det, det går inte att snacka bort. Så är det. det de, de är så pass bra, vi som inte då är, som sagt kan ja. kungsbaka fotbollen lika ja. bra. Nej, ja, men det är de. De får liksom till sig spelare. Så, men de fick ju någon spelare eller två från liksom. Det är ju två klubb liksom. Ja. Som ja, får två spelare där. Som liksom, det är ju mycket som helst. Men får spelare från spelare söker sig till den föreningen och då ja, med de kvaliteter de har där så, så ska de så på hemserien så är det bara Men hur ser du på en sån en, en, en ny förening eh, sen förra året eh, många profiler som är där och rattar föreningen eh, känns det som att det är en eh, en frisk fläkt som eh, folk kommer tycka är jävligt roligt här nu under några år eller tror du att det är en långsiktig förening som kommer leva kvar liksom i, under lång tid? Alltså det, jag hoppas och tror att de kommer hålla kvar, men det gäller att de här profilerna, även om de spelar så ringer de till en spelare så klart att det, det lockar för den spelaren att komma och jag förstår deras tanke alltså Kungsbacka, det, det är nästan fint att de inte har en, en klubb högre upp liksom. Det är Olsala då som är tvåan och de är extremt bra de spelar extremt bra fotboll också liksom. men det det är långt ut i Onsala. Det är svårt att få ut i Borsspelare. Duktig ut i Borsspelare ändå ut i Onsala. Det är en jävla bit att åka. Liksom. Så att jag förstår tanken och jag, jag stöttar egentligen att försöka få en bra klubb centralt. Och du känner också att de har förutsättningar för det? Ja, men det har de. Med de spelare de, som har roligt nu så har de förutsättningarna till det. Det är ju extremt engagerade människor de har runt sig. Och, eh, utöver profilerna då. Profilerna är ju också givetvis. Att, nej, jag, jag hoppas och tror att det här är något bra. Va? 
Vad om vi om du får säga lite här om de andra kungsbackalagen inte bara i femman vad vilka eh, kungsbackalag ska man ha ett öga på i eh, 2020 i säsongen här nu? Jag tror att Törle kommer gå rätt så bra. Då är det är ett, ett starkt. De har ju ändå alltid haft duktiga ungdomar liksom och från akademin liksom. Så de tror hoppas jag på. Onsala är ju extremt bra. De spelar ju extremt fina bra fotboll. Så tror jag tyvärr att fjärde så de här får det lite tufft. Ja, ni har ju verkat, både du och brorsan har ju varit i fjärros. Hur, hur mm. ser du på deras säsong här nu som väntar? Ja, men det känns som att de, de har satsat. De gick ju från när vi lämnade sektorn till att satsa lokalt i största tillfället. De satsar mycket på runt unga leden och sånt. Så det är, jag hävdar att det är tufft. Alltså. Man behöver få in lite rutin utifrån ofta. Så är det. Och det, jag tror att de kommer få det jobbigt. Och jag hoppas att fel, men det, det känns som att det är tufft. Det yes. måste vi kunskapa i ett. Här. De kände som att de, de har något syn på gång. De har ändå varit inne till det spelare och så. så att det... De var ju på G upp ja. förra året med förlorade ja, kvalet där. Så att, det, att de har bättre på sin trupp nu också. Så att, ja, de kan nog gå rätt och bra Ja, men det känns ändå som att Kungsbacka fotbollen är hetare än på länge, måste jag säga. Ja. Vilket är kul, för att det känns som att den halländska ja. fotbollen överlag under rätt så lång tid har varit på frammarsch, måste man ju säga. Ja. Så det är jäkligt kul att Kungsbacka-lagen hänger på det tåget där. Och ja. jag kan bara önska er ett stort lycka till och grattis till den fina starten och kör hårt. Ja. Stort tack. Gott, lycka till. Ha det fint, hej. Håller du med mitt resonemang om Division 4 där jag pratade om det här psykologiska övertaget eh, som kanske Åsa tappade med den här förlusten mot Lerkil att eh, många kanske tänkte att Lerkil var lite på väg ner, eh, hade en riktigt tung säsong i Division 3, eh, stora starka Åsa eh, vinner med 6-0 i premiären eller 6-1, eh, 6-0 kanske det var, sen ska möta Lerkil, hade Åsa vunnit den här matchen med 4-5-0 då tror jag så här att lagen liksom hade... Ja, men då hade man börjat snacka lite som Astrio fick förra året... Jag tror man lagar liksom, vi går för kvalplats. Ja, liksom. vi sitter inte på andra plats. Men du såg dem här. Åsa förlorade mot, eh, mot Lerkil. Jag såg här att eh, Åsa hade på sig extremt mycket gula kort. Vilket också känns som att Åsa är ett lag som liksom, temperamentsfullt. Ja, men får de på fel sida och liksom, eh, kan hålla en. Eh, jag tror många lag kommer gå in så också och spela rätt defensivt. Eh, jag vet ju de riktigt slipade tränarna vet ju då att det är så man ska möta Åsa, man ska backa hem man ska liksom låta dem föra spelet kontra låta dem ligga på och bli frustrerade man vet ju, det, man har ju själv spelat många sådana matcher där man möter ett, kanske ett lag som är bättre kvalitetsmässigt på många positioner och då är det lättare liksom att spela lite mer destruktiv fotboll för dem lite grinigare och sen liksom då kunna kontra Uh, nej så det känns som att uh, Det gjorde väl egentligen hela serien nu Det känns mycket mer öppen För att jag nästan en, en match gör så mycket Jag nästan kunde tänka mig att stänga serien Ifall Åsa hade vunnit uh, nej, men att... Ja men man ska väl inte säga allt för mycket Vi har ändå rätt så många Eller ett par till lag som jag tycker är riktigt vassa Vi har Bullian som vi mot i deras genrep Här i träningsmatch mot Staffsinga Och man har en extremt bred trupp i Bullian Mycket spelare plockar av som kan bli viktigt När det blir tight matchande här i serien Och 
Även om de är nykomliga så tycker jag att det är en, det är en jäkligt bra nykomling. Så att de kommer absolut vara med och fightas i toppen. Leiken har det pratats jättemycket om. Man har fått ihop ett bra lag eh, nere från Halmstad-trakten där. Och sen även Törle är ju väldigt uppsnackat. Har ju också fått in ett par spelare från eh, Onsala. Eh, och jag vet att Peter eh, Karlsson, tränare i Åsa som vi kommer ringa upp här alldeles strax. Eh, också höjer ett varningens finger för Törle som har varit ett topplag i fyra många år här nu. Kanske är det detta året som de ska ta platsen till trean Man får inte glömma Kungsbacka eller? Det är också ett sånt lag som ligger med liksom och Ja, de var bra förra året, bra förra året Men man pratar ju så sällan, Nej. nämner så många andra lag Men Kungsbacka ligger alltid med Det är en så osexig förening Ja, det är Kif. det verkligen Alltså, Kif. spelar ja. ute på den här inlag mm. Riktigt tråkig anläggning Ja, nej, men det håller jag med Man ja, men pratar, anonym. pratar väldigt lite om ja, Kungsbacka verkligen. gör man ju Men de var ju riktigt bra förra säsongen Men de var liksom med Sknet den här kvalplatsen Så att det är också liksom ett lag man inte får förringa heller Så att det är många, många norra lag där Som kan vara med och tampas uppe i toppen där. Lilla Tresslöv slutar på en sjunde plats De är redan en sjunde plats som vi pratade om Det är ju, det är ju division 4 Örebro Exakt. Säsongen är liksom över innan den ens har börjat Men vi ringer väl upp serieledarna Som de ändå är för tillfället i alla fall Det är ju bara helt som laget som spelar Nej, exakt. Så att det... Men de är fortfarande serieledare på, i tabellen Så vi ringer Peter Karlsson Varmt välkommen till Bollsnack Peter, tränare i Åsa, Martin och André på andra sidan luren. Ja, tjena, tjena. Hur är läget? Jo då, det är väl under kontroll tycker jag. Det är ju ändå söndag kväll. Och det har varit midsommar i antågande? Ja, men precis va. Precis. Men det var sådant. Men det är alltid gött att vara ledig. Ja, så är det, så är det verkligen. Vad om vi landar in på Åsas start här eh, i division 4 eh, så startar ni med en stabil seger och sen vart det torsk nu innan midsommar mot eh, lokalkonkurrenten Lerkil. Hur sammanfattar du dessa två fighterna? Ja, det var väl inte den starten vi önskade att vi skulle få. Eh, Nordvalla matchen var bra där 6-0. Eh, svår bedömd dock eftersom ingen av oss hade spelat tidigare och liksom, ja, du vet ju det så att den var väl rätt svårbedömd Lerkilsmatchen var ju ja, klassisk om att man ligger på man ligger på och så kontrar och sönder oss så att det är sånt som kan hända När du säger ligger på, ligger på jag ser ju här att det är, ni har väl en sex gula och Lerkil och inga gula <laughs> och, det, och det är tuff match från era håll det var bara liksom att och så det blev. Ja, det, det var väl en viss frustration som kom ut där i matchen om man säger. Jag, ja, jag, jag lämnade vid det. Men jag, jag kan väl säga som så här att jag kan väl tycka att det var lite ojämnt fördelat med korten om man uttrycker så. Men ja, det är som det. Jag skrev här när jag gjorde, en, när jag gjorde matchgenomgångarna här att... Det var nog mer psykologiskt eh, svidande att ta en sån här förlust. Det känns lite att innan hade Åsa en ganska stor respekt runt om sig gentemot de andra lagen. Och eh, när man sen tog den här premiärvinsten med ganska klara siffror så tror jag att man tryckte ner de andra lagen. Och nu såg man här att Lerkil ändå kunde eh, trycka ner Åsa i skorna lite och... Eh, det är väl klart som du säger att det måste svida lite att nu går man in i andra hälften här. Jag vet inte, spelar ni någon match innan sommaren till exempel? 
Ja, vi har Kvibille på lördag har vi, så att ja. vi har en till. Då är det som viktigt att gå tillbaka där, men visst känns det väl lite som att eh, eh, många trodde väl att Åsa och Lerkil då, som hoppar ner från eh, trean, att Åsa är det laget som skulle sticka upp mest där och kunna se att Lerkil kunde slå Åsa, att det ger de andra lagen lite mer blodad hand. Ja, alltså, ingen är väl mer glad än mig om laget tror att de kan slå oss så att de börjar anfalla mot oss istället för att bara försvara. Så att det är absolut, ja, alltså det här är en jämn serie. Alla lag kan slå alla. Att, för min del så har jag nog inte sett oss som har klara favoriter. Jag vet inte om andra lag är uppe heller. Men det måste man väl nästan Men, göra det lag gamla ner från trean. Det gör man väl nästan automatiskt. Blir det väl nästan så att det laget som spelade högst förra säsongen är väl nästan det som tar på sig favoritskapet? Ja, och samtidigt är det svårt att vara nere och vända. Liksom. Det, är, alltså det är ju ett klassiskt. Man tappar ju alltid en tre, fyra gubbar när man åker ur en serie. Så att det, är, det är inte helt lätt. Och det är många, så jag har förstått, som är det är många lag som har satsat till fyran här. Så att, eh, jag tror nog att det är en väldigt jämn serie. Och det syntes ju Katina, Bodsen och så också att det var många lag som kunde vinna. Så det är ordet så fortfarande. Vad om vi landar in bara lite, en kort sväng på Lerkil. Du har ju varit där och verkat tidigare. Var, de har ett otroligt tufft fjolår eh, i Division 3 eh, och åkt ut med Dunder och Bong. Eh, hur ser det ut för deras del i år, vi som inte kan ha lika bra som du i? Ja, precis. Nu var det ju inte många kvar från den tiden jag var där. Eh, det var ju egentligen bara att två eller tre i startelvan som är kvar från när jag var där. De, de har ju ett väldigt ungt lag. De har ju medvetet satsat ungt här och gjort en generationsväxling. Och orkar de hålla den disciplinen och den spelplanen som de hade mot oss i elva matcher så blir de intressanta för de har mycket spid på de här unga spelarna. Så att de har något intressant för dem helt klart. Om vi hoppar bort lite från Lerkil, vilka andra lag tror du kommer vara med uppe i toppen och tampas? Om vi nu tar fivet att Åsa kommer vara där uppe, vilka ser du som några andra lag som ni kommer få det tufft emot? Det är ju lite nykomliga som Böljan som ser intressanta ut och sen är det sådana här Lekin som har satsat hårt de senaste åren som är på väg uppe också. Och sen har vi lite sådana här hamstalag som det är svårt att veta någonting om, men vad tror du? Ja, men som du säger, Leiken har det ju snackats mycket om eh, inför året. Och det har det väl egentligen gjort, som du säger, de senaste åren också. Så de lär väl vara med i toppen. Eh, det de åskloster är svårt att säga. De var ju jättebra på våren förra året. Sen fick de väl redan på att de inte kunde gå upp. Så tappade de väl lite motion. Men de kommer nog också vara bra. Eh, Frågan är för dem. Har jag ingen aning. De heter ju fortfarande samma. Så jag vet inte riktigt hur det funkar där. Nej, jag vet inte heller. Det var kul att de har glömt ett år till nu. Där. <laughs> ja, precis. Vad gäller Töle så ser ju jag dem egentligen som favoriter till att vinna serien här. De fick ju tre eller fyra nya från Onsala som spelade tvåan förra året. Och Gustav Stark från Fjärås och lite sådär. Så att Töle blir ju väldigt, väldigt, väldigt starka. Och sen så är ju Gisi att böljan är bra Så jag får väl lyssna på honom den här gången då. Så det, det är väl ungefär då Sen får du väl se om Glenn får igång lilla fräslöv också Känns tveksamt <laughs> Ja han har ju försökt några år nu Men någon gång lyckas han vet du. 
Ja, så är det. Nej, men verkligen. Men det känns ju, jag och Martin har ju lite lilla trässlor som ett sånt lag som man vet att de kommer landa in på en sjunde plats långt ifrån botten och ändå ett gäng poäng från toppen också. Ett stabilt mittenlag känns det väl som. Ja, lite så är det väl. De Nu förlorar de väl mot Buljan och jag såg rätt där också. Så att det är klart Exakt. Att det är väl ingen, ingen drömstart heller kanske. Om vi ska försöka avrunda här Men jag har en liten fråga Det är ganska många lagar som kommer stå på en två matcher Och det är fortfarande några nu som står på noll matcher där. Hur, hur har ni resonerat det här Med att försöka spela av så mycket Innan sommaruppehållet eller sätta igång efter Och vad tycker dina tränarkollegor Som du har pratat med i samma serie Är det, är det spridda skurar där med? Ja det har väl varit väldigt olika Vissa vill ju klämma in i alla fall någon träningsmatch Innan man börjar spela Eh, vi eh, såg väl det att vi vill komma igång med serien så fort som möjligt Killarna har ändå gått i sex månader och väntat på att serien ska börja eh, Så att, eh, vi vill komma igång och spela den här matchen innan eh, Men eh, det är ju som du säger, det är ju lite blandat Det kommer ju bli en halsande tabell egentligen fram till någon gång i slutet på augusti där, Vilket känns jättemärkligt Ja, för när ni har spelat i tredje match har väl fortfarande inte Värrebacka spelat sin match tror jag nästan Eller Värrebacka inte spelat någon match Uh, nej då får vi upp att vi är på sex poäng då, Så de får jaga lite Ja nej men man har sett lite och vi har rätt samma i division 3 Där förra avsnittet jag nämnde det med Vaggery tror jag i Andres där Som kan stå på sex pinnar och innan Andres Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du har igång där i augusti så det blir väldigt... Speciellt när det är enkelserier med, det blir en helt annan stress i det att man måste verkligen vinna. Det finns inga, finns inte så mycket att tappa på heller. Nej, men det är ju, det är ju precis som du säger. Det är ju all in från början och det är ju klart, det är mentalt tungt att se något lag segla iväg med sex eller nio poäng medan man själv inte har börjat spela. Det var väl inget vi tänkte på utan vi vill ju bara köra igång. Så att säga. Det var ju, vi har ju gått och längtat efter att spela matcher som betyder något. Eller överhuvudtaget att spela matcher. Var Åsa en sån gammal, jag tänker mig de gamla supporterna som ändå har sett Åsa vara uppe och tampas i toppen på det gamla Division 3 som ändå får man jämföra med kanske en Division 2 idag. Har ju haft det lite, 
haft det lite småtufft de senaste Men vad ambitionsnivån på en sån klubb Är det fortfarande liksom att ta sig upp och bli bland de bättre lagen i norra Halland Eller vad, vad pratas det om där i den lilla byn Ja, alltså Åsa var till och med i tvåan. De och KB som det på den tiden var ju sterila. Det kom två lag på den tiden. Ja, ja visst. Ja. Och då var det ju bara två Dimkonet-serier också. Så att det, det var ju väldigt högt upp på den tiden. Men, men Åsa gjorde ju en vision här för några år sedan. De låg ju till och med i Dimkon 6 på den tiden. Där de sa att de skulle vara ett Dimkon 3-lag inom tre eller fyra år. Och det var de ju förra året också. Sen åkte de gjort naturligt ner om man säger då. Men eh, nu har du en vision om att i alla fall vara division två lag inom tre, fyra år här. Så att, eh, det är väl den satsningen som görs. Och det är väl på de premisserna jag skrev på också där att jag ville vara med på den här resan. Går det att ha många division tre, division två eller jag tänkte runt där både när vi hade fjärde och så eh, och Åsa och Kungsbacka och Onsala och vilka mer än det? Ja, det är väl de egentligen Ja, men där uppe är det mjölkast ut. Ja, Men mjölkast ut mycket ifrån varandra klubbarna där som du sa nu att det är många som lämnar kanske Onsala så går till Törle ner till Division 4 igen och så kanske de tar klivet upp igen till tvåan och så är det, är det för många lag där som tar av andra? Det, det har ju varit lite så tidigare men jag skulle nog vilja säga att det kommer fram så pass många unga killar i klubbarna nu. Det är Lesen har jätteintressant på gång, Törle får alltid fram egna produkter, Onsson har jättebra ungdomsverksamhet. Så att vi borde kunna fylla en 3-4 lag i division 3 och ytterligare något eller några i division 2 där. Eh, kan jag tycka, och jag menar, kollar du på det så är ju Kungsbacka storleksmässigt minst lika stort som Falkenberg och Halmstad alltså, som har lag högre upp om man säger. Eh, så att jag, jag tror definitivt det finns plats för allvar 2 i 3 och 2 i 2. Det tror jag nog. Ja, nej men det, nej, det känns väl ändå som att men det har varit så här liksom att det har liksom det har det är så många lag som liksom har gått upp och sen ner igen att man har legat i de här liksom det känns mm. som att man får en fin generation eller liksom en fin träningsgrupp och så går det upp lite och så går det lite sämre och så går man ner två divisioner det är liksom det är många lag som du kan följa som ändå har haft ganska inte varit den här kontinuiteten utan flyttat sig lite fram och tillbaka i serierna däremellan också. Absolut, så har det ju varit. Och det har väl kanske berott på att det har varit lite för få spelare tidigare. Eh, vi har ju haft problemet att många har i 16-årsåldern gått in till Göteborg. Eh, men nu har ju de här killarna istället valt att stanna. Jag menar, Onsdal har ett antal 17-18-åringar som spelar. Och Fjärde har gjort en isatsning med mycket ungt också. Och Törle lika så. så att, eh, jag, jag ser positivt på det. Jag tror att tidsbankfotbollen eh, kommer komma mer och mer. Alltså. Om vi börjar runda av, vad, om du inte får säga Åsa, vilket lag känns mest spännande från Kungsbacka-regionen att följa detta året? Mm. Ja, jag skulle säga Törle. För att? Nej, men de har något riktigt bra på gång, tror jag. Bra ung tränare och som sagt, det har varit en bra spelare, så att jag tror att... De kommer nog spela bra fotboll och vara bra i år. Sen är Jonsala naturligtvis som är duktig också. Det är jag, jag tror de ska vara starka sig i Tölle. Vi hoppas inte regna för mycket i Tölle bara så att man kan spela fotboll på planen hela, hela sommaren nu. Då. 
Ja, det får inte blåta men för då har man motorvägen. Ja, det är en av de blötaste planerna jag någonsin har spelat på också. Och då kan det vara så att det kan vara att det inte regnar på tre veckor med ju. Ja, för att faktiskt med, jag är ju från Tölle. Du, du har ju två alternativ. Antingen så är planen en asfaltbana eller som du säger, gickeplan. Ja. Det finns ju inget däremellan. Men det är en trevlig anläggning. Ja, det, det får man absolut säga. Det är väl inget... Det är mer bara jag vet Tycker du att den är så jävla trevlig egentligen? Jo, men det är ju fint klubbhus och många gräsplaner och lite sådär. Det är motorvägar så lite ganska. Ja, mm. Ja, den, den synar vi. Den synar vi. Ja, men du är ju van vid satsningen där det är ju extremt fint. Så att det går ju så. Ja, och så uppväxt jag är uppväxt i, ja, uppväxt i Långås. Där liksom det, liksom, det kommer storklubbar från Europa för bara för att vi tränar det. Så att det är väl, man, <laughs> nej, så Ja, nej, så vi, vi har svårt att konkurrera där. Och Åsa är väldigt fint. Ja, ja den, den är fin faktiskt. Den är riktigt bra. Nej, men gott att höra ja, Peter. Det, Kör hårt och ett stort lycka till. Ja, men det tackar vi för. Ha det gott. Alltså, I division 3 och division 2 är det här så sa jag att vi snosar de senare och spelar allt för lite matcher. Det är väl Verkligen. klart att Laholm eh, slog väl ett fjärrgås med 3-0. Ja, eh, övertygande. Ja, naturligtvis. Och det, det var väl, hade jag haft hade jag kunnat betta på den matchen, vilket man säkert kunde göra på någon suspekt sida, så hade jag nog lagt mina pengar på Laholm. Säg inte så mycket om den scenen än så länge, för att det inte, det inte är fjärrgås jag tror som Laholm skulle tampas om där uppe. Det finns några andra drakar i den serien som ska dra igång här efter sommaren som jag tror man får ha mer koll på där. Så är det verkligen. Ja, Division 2, bara spelar så här man fortfarande. Onsala, den förlusten pratade vi väl om förra helgen. Förlorade väl med 4-0, tror jag det blev den här matchen. Så att eh, Division 2 stänger vi än så länge. Vi hoppar hela vägen upp till Division 1, där det är ett rasande tempo. Eh, du sa det här... Allsvenskt tempo. Allsvenskt tempo, du sa det precis det förra helgen. Här, att Tvåke spelar ju på exakt samma premisser som Allsvenskan och Superettan gör. Jag tänkte så här, men Superettan inte alls spelar så mycket heller. Eh, 1-1-1 i, eh, Jag gick ut och jinxade deras försvar Jag sa att de kommer inte släppa in mycket mål Två matcher senare så släpper de in sex mål Idag spelar de inte med Johan Ekelund De spelade med Axel Svensson eh, 18 år yep. Såg han i eh, Aftonbladet Division 1 största talang Han ligger med på frontbilden där tror jag ja, Naturligt, Är du målvakt i Division 1 och är 18 bass Så är du automatiskt med i en eh, talanggrupp i Sverige. Ja så är och han har ju haft några fantastiska år I Galtabäck Och eh, när man ser målen som de släpper in idag så kan man inte lasta Axel för något av dem det som jag är lite nu när man har sett Tvåke, de har ju roterat rätt så friskt på backplatserna och där blir jag lite så här när man håller nollan första i premiären Mm, jag är lite tveksam till att man ska rotera, alltså självklart du måste snurra på gubbar när det börjar bli de här täta matchningarna men varför ska man byta inför typ utsiktematchen som på förhand är en tuff bortamatch man kommer med nolla i ryggen det är ändå fyra dagar sedan ja, tre dagar sedan man hade match man har hunnit återhämta sig då kanske det är bättre att rotera in eh, inför denna matchen så att man hade haft en stabilitet i de två första matcherna lite som Boys gjorde eh, och sen roterat in i tredje matchen eh, är nog min eh, lite så som jag har satt ett frågetecken kring 
Det som oroar mig lite när vi kollar på highlightsen är ju fortfarande liksom att Axel gör några superba räddningar. Ah, det är liksom inte tre mål som kommer på tre chanser utan det känns ju övertagsmässigt i den här matchen här så känns det ju som att Tvåke släpper ju till extremt mycket chanser. Sen var det väl, om jag förstod det rätt, när man var på väg framåt för en kvittering som man släpper och andra sidan är ju, Å andra sidan matchen innan så ligger du under med 3-0 i första så att du kommer ah, chanser. Nej, nej, jag jag menar, liksom det, det har kommit... Det kommer lite för mycket chanser för att vara själva tåker. Och ja, det är ju har väl ofta spelat på att vara väldigt täppa till det. Och Fram till det där. förra året när Mårten kom. Så är det absolut. Men ja, alltid, så är det. Det är svårt att vinna serier liksom på, på full fartfläkt heller. Sen tycker jag det är svinbra utvecklande också. Och tåker är ju ett roligt lag att titta på. Men nej, det, jag tror det är viktigt nu att verkligen täppa till här. Det... Man missade, ska man ju säga, ett par riktigt bra lägen till 2-0 ledning. Ja, 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 ja. Mergen Lasic hade ju en väldigt bra nick chans vid ställningen 1-0-2 och hade man satt 2-0 där så har det varit en jobbig uppförsbacke fast yriska men det gäller att sätta sina lägen och inte bjussa in på kvitteringar och ledningsmål för motståndarna helt enkelt på tal om sätta sina lägen, vi hoppar eh, över superhetan tycker jag det är jättesvårt att säga någonting om, jag vet inte hur mycket du tittade eller läste om Hamsta. Nej, jag bara läste snabbt krönikan i Hallandsposten och att det var väl typ så tråkigt som man var rädd att det skulle kunna bli Alltså just den här, att få den här starten Som man inte ville få eh, Om vi snackade om det inför liksom Att det är så viktigt för Hamsta att få lite Swung i grejerna liksom Tidigt så att man inte åker på det här Så att de har ju en väldigt väldigt Viktig match mot Örgryta här nu i andra omgången Som inte kommer hinna spelas Innan vi har spelat detta in detta avsnittet Ja, den är så tråkig att Trelleborg kan ju vara med i toppen där uppe Och det, ja, det är ju alltså, naturligtvis Och då är det ju en sån match på hemmaplan som man ska vinna eh, Sen nu, visst är det ju första matchen Men gick man in och kollade på spelarbetygen Så var det egentligen ingen förutom Mittbacken eh, Som du pratade om för Uppsnacken eh, Som spelade U21 igen tänkte jag Ja, jo, Josef Baffo Ja, som fick chansen här nu, han fick en fyra Hade varit briljant egentligen på Uppspelsfaserna och hade gjort det riktigt bra Fick en fyra, alla andra snittade en ett eller två Lite hård på målvakten han, han, han fick ett skott på sig Släppte in det, fick ju en tvåa då Men annars var det så här, helt okej okay med fötterna Det är hårt att vara målvakt Nej, det jag ville säga att Lag som behöver målskytt När vi pratade i Eller sätta sina chanser i division 1 Tvåker så vill jag hoppa vidare till Falkenberg Jag är ju här en Fin lagprestation när de möter Mjällby När de vinner med 1-0 borta Det är Mjällby som man ska slå Det finns några andra som har matcher i den här säsongen När man ska vinna mot liknande konkurrenter Om man ska hålla sig kvar eh, Nu ser jag här mot Kalmar Att eh, anledningen till att Kalmar vinner matchen Det är för att de gör sitt 1-0 mål på en Heter han Romario? Eller mm, Romario han, gör ju liksom, han får den chansen eh, Lägger den jätteenkelt på Brattbergs högra sida eh, Fem minuter innan så har Eddie ett läge där han är Ännu mer tid på sig egentligen Och till och med två touch på sig, missar målet eh, Har du en målskytt där som sätter 1-0 till Falkenberg, nu är det en helt annan match eh, Kalmar har en sån målskytt nu som har gjort Två eller tre valjer redan Han är mittfält också kan man säga Ja, men ändå han gör målen ja, Så att, eh, det är väl det som jag kände lite inför säsongen här Att man ville ha någon som gjorde de här när chanserna väl ges För det är ändå allsvenskan och då ska du fan kunna Då ska du kunna sätta en boll från eh, från 8 meter i alla fall på sånt läge Ett och två sådana ska sitta i alla fall Ett Falkenberg nu som Jag vet inte Tror du tog hårt på dem att spela Tre matcher så här tätt in på varandra Men då liksom inga super Helt andra var Borg som mötte i kvalitetmässigt Vad Falkenberg har gjort men 
Vad får du säga, fyra poäng? Ja, jag såg bara stundtals matchen mot Mjällby och det var en jäkla batalj kan man säga. Där smällde det på från båda lagen ska man säga och den slet nog rätt så hårt på kropparna. John Björkengren kom inte till start i den här matchen bland annat och han är ju jätteviktig tycker jag på deras mittfält. Gjorde ju också ett normalt mot Mjällby. Och det är synd i en sån här match mot Kalmar där det hade varit fint att kunna kriga till sig en pinne och fortsatt liksom skörda frukt i, när man ändå har ett spelskydd. Men sen, jag tycker det är lilla man har sett av Kalmar nu, man har pulveriserat Helsingborg, man gjorde en bra match i premiären mot Norrköping så att det är ett helt annat Kalmar, vi kan inte kolla på Kalmar som det var förra året utan man kommer vara ett stabilt mittanlag och då kanske det inte heller är pesten för Falkenberg att förlora heller. Nej, verkligen inte så är det. Men ibland tycker jag, jag att prestationen är liksom, ja, men det verkligen. finns så mycket mer att hämta. Men jag menar, både Boys och Falkenberg står på fyra pinnar efter tre omgångar och om man ser på Boys så är ju det ja, men jubelföreställning. Man plockar pinne mot Malmö och snudda pinne mot IFK Göteborg och man kör över Helsingborg, medan jag tycker Falkenbergs inledning är stabil, man plockar en stark pinne i premiär mot Häcken och sen en just Mjällby, Helsingborg borta, Varby borta om vi ska säga så om man tittar i Falkenbergs ögonsätt. De här gräsmatcherna på bortaplan det är ju där de ska plocka sina poäng på bortaplan för att man är ju tyvärr traditionsenligt inte speciellt bra på konstgräset borta. Så det är ju hemmamatcherna och i de här gräsbortamatcherna som man ska lägga mycket fokus. Men det där finns fråga hälften vunnet, det här med boys, deras sätt att spela fotboll, ja, det är verkligen. ju verkligen mycket fram och tillbaka där matchen i princip eh, sen får de lite hjälp i Malmö-matchen Kristiansen, eh, Elven Ja, otrolig utvisning, ja, det är... två varningar på tre minuter och den andra, den andra är ju såklar ja. när man ser på det Alexander Johansson gör ju en supermatch tycker jag, eh, gör ju ett superfint avslut på den chansen, det är inte lätt att få med sig det heller. Nej, och, och också den pressen man, alltså man jag har ju själv varit anfall absolut inte på den nivån men, nej, men, nej, men, nej, men du vet liksom När du får ett friläge från typ halva plan Det är mm. inte mycket som är Det ska vara så jävla enkelt Du ska bara sätta hit den liksom, du är ensam Men du hinner tänka också otroligt mycket Han, allsvensk debutant Får ett friläge från ett inkast på egen planhalva Mot Malmö, mot Malmö. Alltså där, där går ett par tankar genom huvudet för att sätta in den bakom Allsvenskans, en av Allsvenskans bästa målvakter i Johan Dahlin. Det säger jag ingenting emot. Han gör det i sin Också han som ser till att det blir rött kort. Också han som skapar de lägena som gör att det är nästan är på väg att liksom gå över till att det blir 3-1 för, för boys där. Nej, jag tror det Sen är... måste jag bara hylla Gustav Norling. Har gjort tre riktigt bra fighter här. Mm. Nyförvärv också. Han från Division 1 sjövde. Smäller in 2-1 baljen idag. Där tycker jag dock det var en riktig tavla eller? Du som är målvakt Jo, han nej, står men... på fel ben eller, var, han, det så, ut, så, eller tror han att den ska gå utanför nej, eller vad så, så, så är det ibland, det är klart att han står på fel ben Men ibland blir det när du som målvakt Inte ser själva skottet komma Så jag har varit i sådana lägen med Backen Man kan inte skylla på backen för det är ju, målvakten Ska ju positionera sig, men ibland kommer bara skottet Så jävla olägligt, du ser liksom inte skottet komma När det väl kommer så är det så långt borta Och du ser liksom bollen skruva sig runt så att, ja det är ju naturligtvis en målvaktstavla Men ibland är det, du är lite bekväm Men det är just, syn på alltså han har två baljer här nu på tre matcher Och det är jäkligt starkt för att komma från division 1 mm. Måste jag säga Vad tror du Stojan vilade då? Uh, är, det, uh, är det inte lätt som 40-åring att spela två matcher på Nej, Eller inte. tre matcher på en vecka? Eller? 
För jag tycker Nej, att det han, han har ju varit bra Sen vet jag inte hur tydlig första målakt August Rundberg är nu när han är fit for fight Uppenbarligen mm. Det som jag tyckte var mest tragikomiskt Är ju att Nu har jag inte pratat med Albin Wimbo själv Han har startat två matcher och nu var han inte ens med på bänken Nej, den är... Nej, <laughs> Så jag vet inte Antingen alltså är det verkligen att han Lite som Astrid Salmane liksom, Som är deras viktiga spelare Nej men han är inte 100% och är inte ens med i truppen Alltså mm. Så att antingen så är han så högt upp i hierarkin nu Albin att Jocke pratar om det inför den här matchen Att vi åker ner till Malmö och gör vårt bästa Men vi lägger fokus på Falken med matchen mm. Albin kanske är så högt upp i hierarkin nu Att han inte ens åker med till de här matcherna Som de ska spela av mm. Nej, men det är möjligt <laughs> att det är så En annan sak jag hoppas på nu Som vi har pratat om lite inför den säsongen Jag hoppas verkligen inte det blir en petning nu Till exempel Johan Brattberg som gjorde ett litet misstag Som inte är så här superfördrande Kanske de Falkenberg kanske inte fick den här sista fem minuterna eh, att jobba på. Jag tror målet kommer i 85. Men jag hoppas inte att det blir en sån grej nu att Hasse börjar som man gjorde förra säsongen och liksom flyttar fram och tillbaka. Jag tycker Brattberg ändå har... Ja, han har haft en stabil inledning. Tycker jag verkligen. Alltså en stabil... Jag tycker inte det är egentligen något mål som du kan liksom lasta förutom det som händer ja. nu. Så att jag, jag hoppas bara att de kör vidare nu på... Ja, och det tror jag de kommer göra. Mm. Absolut. Mm. Som sagt... Det... Men det såg vi förra säsongen med. Men det kändes som att det bara ja, men där var det som där var det som sagt, det var ju så uttalat att Hampus var första så att det var ju ja, men Du vet ju själv hur den situationen är mm. liksom Dalberg man bara gick ju och väntade på att du skulle göra Ett misstag så att man kunde slänga in Dalbergkassan liksom. Ja nej men så, det är ju klart att det blir dem Men Det blir också så här liksom att Frågan är hur många chanser det här läggs ju liksom på Det ligger ju bakhuvudet nu Och spelar nästa match igen och det liksom kommer ett misstag till Då blir det så här, ska man in och byta Eller ska ja, man alltså, ja, mm. Absolut, jag köper det som mm. eh, Det jag tänkte på nu med Falkenberg Är att de, det är fan inte mycket nu Det är, det är tunt att upp igen alltså. Det kändes ändå som att det var där tyngden skulle läggas Men nu när man såg den här matchen Det kändes bara liksom äh, Tungt alltså Det känns ändå som boys har mer alterna, alltså anfallsalternativ Att plocka in än vad äh, Än vad äh, Än vad Falken kommer göra Det är nästan så att Aha, liksom... alltså, Jag sätter ju ändå ett stort hopp till äh, Eddie Sulisofai som vi pratade med här nu Under kuppen Och äh, han får ju ett ett antal matcher här nu där han mm. får visa att han Men kommentator sa ju nu förra matchen förra året spelade han han startade fem eller sex matcher och gjorde exakt och Lindhop har inte gjort ett enda mål. Så det är Nej, väldigt det är det jag menar, alltså, han, ja, ja men det är det jag menar så nu får han alltså, han har ju en självbild av att han är en allsvensk spelare att han tycker att han borde spela mycket mer än vad han har fått göra. Och nu märker Sito skada så är det han Shibuike eh, Framförallt som kommer, ja en Sima Peter och givetvis Men det är ju de tre som kommer snurra på platserna Och då är det upp till Eddie att visa att han har den kvaliteten i sig Det som mest förödande ska hända nu det är att Kristoffer Karlsson försvinner bort därifrån För då, har, då ser jag väldigt få offensiva Björkengren ja, att han gör poäng Det är väl mer bara för att han, han är så defensiv Att han blir bortglömd i det offensiva Att han tar ju sådana jävla löpningar liksom att, eh... Han är ju fantastisk där alltså, Han gör ju ändå poäng Tips som tätt ja, fast han är, alltså, Hade ja, du kunnat, hade du kunnat räkna Hade du kunnat räkna poäng på Defensivt så hade han ju liksom vunnit eh, Klart liksom som mittfältare För att han är, men eh, offensivt så gör han ju extremt mycket poäng med eh, för, Alltså i, för Vad den positionen för att är, den positionen ja. är. Christoffer Karlsson, visst han jobbar Jag pratar alla, jobbar ju också stenhårt så, Men man ser ju 
de kvalitativa egenskaperna ja, han är mer snidare liksom, ja, och den som ska luckra upp liksom. mm. men Jonas är just alltså, han är inte skitstor men du vet han är jävla killar alltså inne i boxen han gör ju lite hörnmål och sånt förra året han är där och pillar in alltså, det är fint mål mot Mjällby skott utifrån välplacerat så att, mm. och sen blir man ju också extra lycklig när det är en falkenbergare som gör mål för Falk alltså, ja, ja, men på samma sätt en som man blir glad när Albin Wienbo gör assist för Aversborgs alltså, det, det är ju något som växer inom en att mm. man tycker det är jävligt roligt när de här lokala spelarna blommar ut verkligen du sa att de båda låg på fyra poäng Vem tror du, tror de både Falkenberg och Varberg Exakt lika nöjda nu För jag tycker ändå fyra poäng från Falkenberg Det är liksom inte, det är inget dåligt heller Fyra poäng från Varberg Det är ju svinbra i deras mått om man ser ett lag de mötte Men det var inte helt orimligt heller De visste ju att de, de, visste ju att de skulle kunna slå Helsingborg De visste ju att de säkert skulle kunna knypa poäng mot IFK Och flå mot Malmö Det blir ju tvärtom, tappa mot IFK Tog poäng mot Malmö Men Känns det som att Jocke ändå Om jag liksom skulle känner... sätta en, någon slags poäng här så hade jag ju satt en 4 plus start på Boys. Eh, det är väl en, alltså en, en, en vinst eller ett poäng mot IFK som hade gett upp det till en femma. Liksom. Och för Falkenberg känns det som en 3 plus start. Eh, en bra start. Eh, man vinner mot Mjällby som man skulle vinna mot. Och sen så har man ytterligare en bonuspinne mot... Det blev mot häcken men den kanske skulle kommit mot Kalmar rent logiskt sett. Så att det känns väl som en sån start som hade man satt poängen för så är det väl någonstans där de hade landat. Det ser ju riktigt bra ut nu när det finns några andra lag som är rock bottom redan nu som hoppas som inte... Man hoppas ju bara HE fortsätter kräftgången. Ja, och det finns några andra sådana lag som är så här Östersundning i Ävel, Vetborg i Helsingborg, kanske ekonomisk konkurs. Och är det kul för de halländska lagen att det kanske till och med kan bli en... Säsong. Du hade lite, du pratade om nu det här med när vi började runda av podden med att liten tendenser till att det kanske blir lite mer publik på matcherna. Nu att det är liksom, man kanske ser den här säsongen stegvis, om du är med vad jag menar. Kanske de första 6-7 omgångarna nu så kommer det vara publikfritt och sen kommer det kanske börja ramla in sektionsvis. Att du kanske får sitta 100 pers på varje sektion beroende på naturligtvis i den stora arena så är det 100 pers liksom ger kanske att det kan samlas. 1500 pers på match och Falkenberg kan ju rendera att det kan sitta 500 pers på att kolla. Eh, vad tror du? Hur stor sannolikhet är det att det börjar? Det känns väl ändå som att samhället överlag just nu är inne i en fas där man inte är fullt så uppblåsat. Eh, givetvis det märks i, med all information och sånt som pumpas ut på Ica och allt sånt. Men det känns ändå som att man i huvudet har börjat komma ifrån lite och förhoppningsvis så kommer inte den här andra vågen så slagkraftigt och då kanske man kan börja fylla på med tusen pers eller något på de allsvenska arenorna om man nu vill detta, det är ju AIK har ju gått ut att det är allt eller inget som gäller men det vore ju kul speciellt för typ som Wabers Boys och Falk med de här som kanske ändå inte drar in 20 000 och har fulla ultras kortsidor att Få dit så mycket folk det bara går liksom. Och givetvis i Falkenbergs fall då Att Yellow White Pride ska ha förtull till biljetter Alltså de här som har säsongskort och givet Naturligtvis är det ju så Så att förhoppningsvis så börjar man ju få Komma in här nu och kolla lite fotboll Så en fantastisk bild från Fredrik Skans Kalmar Spelar ju sin match där av någon anledning Jag vet inte varför 
Ja, men det måste ju vara för att det är billigt att hyra den. Ja, det måste vara, ja, det måste vara något sånt, eller? Eh, då stod ju folk på sådana här gröna soptunnor och tittade över muren liksom. Och där var ju ändå 40-50 pers. Liksom. Jag såg Västerås där, de har väl en arena lik den som är Linköping där. Nej, det var Eskilstuna som Västerås mötte. Det var så det var ju, att ja. de hade hyrt in sig på... Ja, men det var det i... Ja, Tunavallen. Ja, i Tunavallen, ja. ja, precis. Där du kan... Det är, liksom, det är lägenheter i varje hörn på själva arenan som har liksom byggt in eller hyrt in sig på balkongen för att titta då när Västerås spelade. Det är supportskap. Mm. Jag såg väl också några som hade hyrt en lift och liksom hade stod liksom ovanför själva liksom vallarna ah, utanför okay. då och tittade. Du vet en sån 24 meters lift ah. då upp i luften titta så att det är väl klart. Och vi, vi spelar nu när vi spelar Långås mot Lummen där. Det var ju lite folk på plats men folk satt ju ändå liksom 30-40 ja, men det meter. Känns, alltså där får man nog ändå säga att Folk är kloka liksom. mm. Man behöver inte vara så jävla rädd Att där är 50 pers Eller 100 pers att kolla på långås Mot glommen För att det är en svinstor anläggning Man kan sitta 5 och 5 Eller vad man nu kommer i sig själv Man behöver inte sitta och knöa allihopa på läktaren liksom. Nej och är det så åker det en bil med fem personer I bilen till matchen Nej det är inte så, så att klart... de smittar mindre Nej det är väl klart att de fem personer då kan sitta med varandra liksom ja. i. Sen, Nej jag det, det är okej att det ramlar in lite folk och tittar på matcher Och jag ser ju faktiskt, det är ju, det är ju de, de gamla De som, när vi pratar liksom Långås det, De äldre i föreningen, de kommer ju få titta på träningen De har ju saknat fotboll så mycket Bara det här, sitta ner och köta fotboll Många pratar om att det är så jävla liksom, Det är så mycket annat i fotbollen som håller igång Det är mycket ibland bara komma ner liksom och, och, och sitta och bara sitta och köta Men de har alltid köta med varje lördag då När hemmalaget spelar Och liksom kanske inte tittar i 90 minuter på matchen Men Uh, ja, det, ja verkligen. Det, det är viktigt att det kommer igång igen Och det tror jag det kommer göra mer och mer Det känns verkligen så Du André, om du tittar till ditt höger in i en vit kasse där Så kanske du skulle ta upp en caps där Och ta på det på huvudet Kan du göra det? Live här i podden Kan du sätta på det? Du är egentligen, du är, när du var yngre så var du och Jocke Dahlberg Provar alltid försöka ha caps Två olika all, all, Anledningen att du kanske ville försöka se lite äldre ut Och eh, Jocke kanske ville dölja någonting eh, Du ser nu eh, Ja, vad tycker du om den här kepsen? Fräsch Ja, mycket fräsch Det är alltså en vit keps med guldigt emblem eh, Och en klisterlapp Där du har månadens profil eh, Från Staffsinge Gin och Tonic eh, Staffsinge Tonic Ja, just det, Staffsinge Tonic Nej, Staffsinge Tonic då Du kan ju även dricka allt golfritt då så på nyhetsmorgon nu att eh, Steffo eh, fick ju en drink blandad till sig från denna Staffsinge Tonic då. Eh, riktigt trevligt. Eh, vi ska nu under nästa helg då alltså dela ut priser till månadens profil. Och det kan vara allt ifrån division 6 hela vägen upp i allsvenskan där. Eh, ligger på våra axlar att försöka hitta någonting. Eh, frågade Blidberg lite lätt så här. Vad, kan jag ta en som har tagit eh, tre röda på fyra matcher? Och då tyckte han att eh, nej... Hellre, hellre något positivt än något negativt så att, Och det är lite tråkigt Kanske ge det till boys fina prestation I början där, det har varit jävligt kul dock Att se Jocke Persson med en vit kepa Han kör ju sin svarta New York Yankee kepp Så har jag kört den här nu hela mm. Hela Varbergs tiden Så att kanske är dags att byta ut den Mot en Staffsing Tonic Snapback kepps Hur mycket tror du han har velat haft I en swishbetalning på sig den vita Snapbacken Nej, jag vet inte. Det känns som att Blidbe har ett högt eh, swish-saldo på eh, kontot så att han kan nog fan smälla i egen... Eh... 
Ska jag ha Jockes mobilnummer kvar och se om jag kan ringa Jocke så, eller skicka sms till honom. Jag tror inte han svarar, men när jag skickade sms till honom så liksom bara kollade så här, ja, berätta läget och se om man kan få sig nästa match. Det hade ju, han är väl en av de få tränare. Han har ju större kompatibelhet att ta på sig en sån caps kontra Hasse Eklund. Ja, definitivt. <laughs> jag tänker att Hasse kom ut i en vit snap kepa med Staffsinge tonning på sig och månadens profil i bollsnack den är, den är omöjlig Ja det är den, den är definitivt Det är ju alltid lika trevligt Ja verkligen, ja, verkligen. verkligen. <laughs> Ponnen är klar ja. Nej, Riktigt trevligt och kul med en positiv start i Allsvenskan och att man inte behöver sitta här och snacka krisstämpel efter tre månader mm. Och så undrar ni, vad är Yellow White Pride? Jo, de är Otroligt smarta, lugna, fina De är utabonnerade Tänkte jag säga på olika krogar runt om i Falkenberg In på deras hemsida Bara se vad de samlas inför Falkenbergs Hemma och borta matcher Till släktan startar igen Tack så jättemycket Ha det gott. Ha det gott. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>